0: Herzlich willkommen bei der allerersten Folge des Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind zwei junge Frauen, die mitten im Leben stehen, mhm. Mütter sind mhm. äh, und uns verbindet die gemeinsame Diagnose Brustkrebs, die wir 2017 bekommen haben. Genau. Und äh, dieser ganze Sinn dieses Podcasts oder wieso reden wir über Brüste und Brustkrebs? Ähm, Krebs ist immer noch ein Tabu. Die Leute wollen nicht drüber reden, können nicht drüber reden, man hat Angst davor, man hört Krebs und man denkt Chemo und Sterben und ohne es zu bagatellisieren wollen. Also Krebs ist fürchterlich, aber wir mhm. möchten einfach, dass mehr darüber gesprochen wird. Und willst du das noch ergänzen, Paula?
1: Ja, würde ich total gerne, <lacht> weil niemand sucht sich ja eine, eine Krebserkrankung selber aus. Also auch wir waren ja völlig normal stehend im Leben und plötzlich ist uns da etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Und es fühlt sich einfach schlecht an für die Betroffenen. Und ähm, es ist einfach auch eine Sache der Aufklärung, weil wir erzählen ja unsere Geschichte, aber es könnte ja auch eure sein. Genau.
0: Und das ist es, das ist es ja im Endeffekt auch. Ähm ich finde, man hat so ein bisschen so diese, ach mich, ich krieg das doch nicht. Ne? Ich bin doch jung und guck dir die Statistik an, eigentlich sollten wir gar keinen Brustkrebs haben. Nee. Ne? Und wir haben ihn nee. aber trotzdem. Und das ist, glaube ich, was so wichtig ist, dass man sagen kann, nee, du kannst dich davor nicht schützen. Ne? Nur wenn du jetzt sagst, ja, ich esse ja kein Fleisch oder so,
1: ja, habe ich auch nicht viel. Sport. Ja, oder ne? Oder die Leute sagen, äh, wieso, ich gehe doch immer zur Vorsorge. Ja. ja, aber eine Vorsorge schützt einen ja nicht vor Krebs. Eine Vorsorge, das ist ja auch eigentlich das falsche Wort. Ne, Eigentlich heißt es Früherkennung. Genau. <lacht> ähm, weil sie einfach nur dafür da ist, eine Erkrankung so, so früh wie möglich zu erkennen. Was bedeutet es eigentlich so früh wie möglich? Ähm, sag doch mal. Naja, eigentlich tragen
0: wir ja alle Krebszellen mit uns rum. No, also normalerweise funktioniert das ja so, äh, jeder hat ganz viele Zellen, manche sind davon Krebszellen und das Immunsystem hat das eigentlich
1: ganz gut im Griff, diese Zellen im Schach zu halten. Dass sich, ja, ne? und bevor, bevor jetzt alle denken so, ah oh Mist, äh, verdammt, was, äh, was kann da passieren? Also im Prinzip ist eine Krebszelle ja nichts anderes als eine Zelle, die einfach einen Ditch hat. Ja, mutiert. Also die ja. hat einfach einen Ditch und die wächst einfach unkontrolliert. Ja. So, so muss man sich das einfach wirklich ganz platt mal vorstellen, ja. Ja, und eigentlich kommt dein Immunsystem gut damit zurecht,
0: die im Zaum mhm. zu halten. Und mhm. ja, und was passiert, wenn man Krebs hat? Wum? da mutieren die einfach weiter und werden halt nicht in den Schacht gehalten und plötzlich hast du dann irgendwo so einen Knubbel, wenn du Glück hast. Mhm. Es gibt ja verschiedene ja. Krebsarten.
1: Also mir ist ja auch wichtig, für mich war, ich habe ja nicht mal gedacht, ich könnte es nicht bekommen. Ich habe ja einfach gar nicht an Krebs gedacht. Weil, warum auch? <lacht> Oder? Ging's dir so? Also man geht doch nicht so, so jeden Tag steht man doch nicht auf und denkt sich, nee, Krebs heut mal nicht. Also man denkt ja einfach nicht dran. Es ist in meinem Kosmos irgendwie überhaupt nicht präsent ich, gewesen. Nee, ich also, überhaupt nicht auf
0: Radar <lacht> also ich bin auch eher so der Typ, der immer, wenn es <lacht> darum ging, dass irgendjemand was hat oder was bricht, gebrochen hat oder so, äh, ich, ich war mal die, die es nicht hatte. Also ich hatte zum Beispiel vor zehn Jahren, hatte ich bei der Vorsorgeuntersuchung zum ähm, Gebärmutterhalskrebs. Hatte ich mhm. eine Auffälligkeit. Und äh, das ist so, also wenn du diesen Abstrich machst, dann gibt es da PAP 1, das ist nix, und PAP 5 ist Krebs. Und ich hatte PAP mhm. 4. Und das ist so eine Vorstufe. Da sind mutierte oh, Zellen. Gott. ja ne? Und das, das könnte halt Krebs sein. Und äh, das wird die werden entfernt. Und dann guckt sich ein Pathologe das an. Und danach sagen die, okay, ist Krebs oder ist nicht Krebs. Und da musste ich sagen, vor zehn Jahren hatte ich echt Muffesausen. Damals, ich war dann im Krankenhaus und dann ist echt nachts noch der Professor reingekommen. Und meinte, ich wollte nur sagen, keine Krebszellen gefunden, alles gut. Und ich habe danach auch keine Auffälligkeiten mehr gehabt. Also, das war schon so, also, dass ich schon dachte, so,
1: aber dann war es ja wie immer. Also, wie immer
0: war es dann, war ja nichts.
1: Aber weißt du, was so krass ist? Mhm. Also, ich meine, jetzt zehn Jahre später hattest du ja tatsächlich Krebs gehabt. Ja. Ähm dass man so eine Erleichterung mit nie ist nicht. So eine Erleichterung im Zusammenhang mit dem Thema Krebs werden wir, glaube ich, nicht mehr spüren, ne? Doch. Oder? Was nicht erleichtert? Echt nicht. Also ich also
0: glaube, nee, aber guck mal, weil es, kann ja, es gibt ja dann trotzdem auch später immer noch so Fehlalarme. Ne? Also nur weil wir jetzt nach 18 Monaten unsere Therapien abgeschlossen haben und gerade langsam wieder anfangen, in einen Beruf einzusteigen, heißt das ja nicht, dass man nicht nochmal irgendwo einen Knubbel hätte oder dass man bei einem kleinen Kopfschmerz denkt, man hat eine Hirnmetastase oder so. Und ich glaube, in den Fällen, wenn du dann Verdacht hast, dass irgendwo was ist und es sich dann nicht bestätigt, ist die Erleichterung, glaube ich, ähnlich. Aber also ich, ich hatte es noch nicht. Das
1: nicht so, ich sprich, ja, du, oder du hast es ja nicht. So, vielleicht. Nicht ich auf ja nicht so teilen. Teilen, aber. Nee, ich, ich kann es nicht so teilen, weil ich hatte ja schon zweimal Krebs ja. in den letzten anderthalb Jahren. Und ähm, nee, mir fällt das schwer. Aber weißt du was, bevor ich hier jetzt vom zweiten Mal erzähle, ja, lass uns doch erst mal vom ersten Mal reden, oder? Ich, wollt sagen, ich wollte gerade sagen, erzähl doch mal, wie das mit deiner Diagnose war, Paula. Meine Diagnose, also zum, ich möchte nochmal sagen, also mh, wir waren ja eben nochmal beim Vorsorge, also ich würde noch gar nicht in die Diagnose gehen, sondern <lacht> eigentlich noch so bei der, Stimmt, bei der Vorsorge bleiben. Stimmt, wir hier schon wieder von Höckchen auf Stöckchen. Immer wieder, Alex. Das ist wir, unser wir, Thema, ne? <lacht> genau, es ist einfach unser Thema und ähm, bevor wir jetzt bis morgen früh erzählen, fange ich doch nochmal mit der Diagnose an. Also warum ein Krebs-Podcast? Wir waren ja ein bisschen... Ähm, naiv und voller Lebenslust, dass wir damals nicht so sehr auf Vorsorge geachtet haben. Heute rufen wir, ehrlich gesagt, alle Frauen dazu auf, sich selbst abzutasten. Und nun habe ich es ja förmlich vor meinem inneren Auge vor mir, dass alle, also Männer können auch Brustkrebs bekommen ja. übrigens, dass alle jetzt panisch ihre Hände am Oberkörper kleben haben. Und versuchen da herumzutasten und das kann ich erstmal nur befürworten, dass das passiert und wahrscheinlich werdet ihr ganz viele Dinge spüren, was halt so in der Brust los ist. Ne? da sind Muskeln, da sind Faszien was ist da noch Alex, hilf mir mal da sind Zisten. Wassereinlagerungen ja. Lymphknoten, Zysten Rippen, ach, so Brust. ein Klassiker ach Rippen, ach oh, ja ja der Gripp, Ripp, Rippengriff ist auch ein Klassiker ja, ja. vielleicht ähm, lösen wir es einfach auf also wie hat sich ähm, bei uns und bei den meisten, die wir kennen dieser Krebs eigentlich angefühlt also einfach nur um so eine Erleichterung bei den Zuhörern so <lacht> zu schaffen ein Raunen ähm, geht durch die Menge da, 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 ja, da, da, da. Hoffentlich. Also, meins hat sich schon sehr, sehr eindeutig angefühlt, wie so eine, am ehesten noch vielleicht wie so eine Walnuss in einem sehr weichen, ja, das muss ich leider so sagen, in einem sehr weichen Brustgewebe. Ja, also, also es war es schon war sehr steinhart eindeutig.
0: steinhart bei mir auch. Also, ich, oder? ich hatte wirklich so eine Kirsche oder eine Kastanie, die steinhart war. Ja. Und das, da das, das, kann, man das kann man gar nicht überfühlen. Aber es ist, es gibt ja auch, äh, nee. es gibt es heißt ja nicht, weil unsere jetzt sich so angefühlt haben, dass sich alle so anfühlen müssen. Aber Nein, das wir sind schon mal Aber zwei. Und wir kennen mehrere, bei schon, denen das auch so war. Ne?
1: Genau. Und äh, wir sagen ja auch immer so, äh, spürt ihr an der rechten äh, Brust was, checkt es an der linken, ob es auch da ist. Ja. Ähm, bei den Rippen ist es in der Regel so, dass die an beiden ja, Seiten das auch vorhanden <lacht> sind. Also ähm, da habt ihr schon mal so eine Sicherheit. Aber ähm, man kann eigentlich nicht dran vorbeitasten. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir das sagen. Ja, ja. Und wenn es doch irgendwie komisch ist, dann gehört das abgeklärt. So einfach ist ja. das. Da muss das abgeklärt werden. Also ähm, es ist einfach so, ihr habt es im wahrsten Sinne des Wortes in der eigenen Hand. Und wenn etwas unklar ist, dann muss das abgeklärt werden. Und ähm, wir haben das damals nicht gemacht und wir hatten trotzdem Glück. Total. Ich habe mir Oder nicht einmal die Brüste abgetastet in meinem ganzen Leben. Nicht einmal. <lacht> Tu, also, ich habe da jetzt mal so beim Duschen drüber. Also, wenn man sich Ja, aber einseit. nicht so bewusst, weißt
0: du. dass du schon, ne, ich habe es ja auch im, im Endeffekt zufällig beim Duschen, habe ich gedacht, so, hä, da habe ich so unter der Achse mich so eingeseift ja, so, was Glück. ist das denn? Und was für ein Glück. Ja. Aber. Ja, ja. ja. Mhm. So deswegen schreien also wir es jetzt
1: umso lauter heraus. Ne? Ja, umso Fass lauter, genau. Brüste. Und ähm, weißt du, was Schönes? Ich glaube, wenn wir so unsere Geschichten erzählt haben. Ich habe ja große Hoffnung, dass es einfach auch weitergetragen wird, weil der Preis so hoch ist dafür. Ja, also ja. es lohnt sich nicht, das ähm, zu versäumen. Nee, und Aber das ich ist es ja auch erzählen, wichtig, also ich hatte ja. Nein, nein, erzähl du. Nein, ich wollte ich sagen, es ist ja auch wichtig, Zeit. dass wir
0: halt, ne, Krebs ist ja, also wir erzählen ja nicht nur einfach hier, so Das ist unsere Diagnose und jetzt tastet euch die Brüste ab. Sondern es ist ja so ein Riesenthemenfeld auch, der ganze Krebs. ne Und dieser ganze, mhm. was wir durchlebt haben und diesen ganzen Alltag mit Krebs, den Alltag nach Krebs. Wie ist das, wenn du ein kleines Kind hast und Krebs, die Diagnose hast? Was ist ja. mit Geld zum Beispiel, Finanzen und Krebs oder Wunderheiler und was Total. weiß ich. Also wir haben ja eine Themenpalette vor uns. Ähm, also, da weiß ich gar nicht, mit wie vielen hundert Folgen wir also, hier auflaufen wollen. Genau,
1: Krebs greift nicht, äh, nicht nur in die Brust, sondern eigentlich in jeden Lebensbereich. Ja. Also es berührt wirklich, stellt einmal alles kopfüber. Aber bevor wir jetzt vom Wahnsinn mit Krebs erzählen, ähm, würde ich doch noch mal zurück zur Diagnose kommen. Auf
0: jeden Fall, ich wollte es auch gerade sagen. Oder? Dann erzähl ähm, mal, Paula, wie war denn das mit deiner Diagnose?
1: Wann hast du die bekommen? Also ich habe sie glaube ich, so zwei, drei Monate nach dir bekommen, das war 2017 mhm. ähm, und es begann ja klassisch mit diesem Knoten, mit dieser Walnuss in der Brust, die ich äh, ertastet habe. Ich habe mir aber noch nichts dabei gedacht, ehrlich gesagt. Also ich war einfach stark erkältet und man kennt es. Also ich ähm, habe ein Projekt geleitet bei der Arbeit und wir waren so in der finalen Phase. Bups, bin ich äh, krank geworden, wenn es nicht passt. Ne? Ja. Und da habe ich erstmal gedacht, äh, das ist wahrscheinlich ein dicker Lymphknoten. Also ich meine, das wäre sehr dick gewesen, aber man schützt sich halt gedanklich. Und äh, ich wurde gesund und dieser Knoten war noch da. Und das war für mich einfach das Indiz, ich muss äh, das ärztlich abklären lassen. Und ähm, ohne jetzt mit meinem Alter angeben zu wollen, habe ich die Diagnose bekommen. <lacht> habe, Junger Hüpfer. <lacht> war ich 30 Jahre alt. Ähm, Krebs war für mich ganz, ganz weit weg. Und aufgrund meines Alters war ich ja fast noch in keiner Vorsorgeuntersuchungsplan. Also mein Ärztevorsorge beschränkt sich auf den Zahnarztbesuch in regelmäßigen Abständen, mhm. aber nicht auf eine Krebsvorsorge. Und ähm, so bin ich zum Arzt gegangen und der hatte keinen Termin frei. Ich war bei der Vertreterin, war mir egal, wer sich das letztendlich anguckt. Und die sagte, das ist schon sehr groß, aber ähm, sie schaltete noch drüber, das ist eine Zyste. Ähm, das beobachten wir und damit entließ sie mich. Und Krass. so begann meine Krebslaufbahn erstmal mit einer Fehldiagnose.
0: Das ist echt und, und das, du wünschte, bist ja nicht die Einzige. Das ist ja so erschreckend, genau. wie oft bei jungen Frauen das gesagt wird. Ne? Und und ich ja.
1: wünschte, ich wäre tatsächlich ein Einzelfall gewesen, aber ich höre das sehr, sehr, sehr oft. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, was dann passiert ist. Aber ich ähm, machte Kehrt noch am Ausgang und machte mir einen Termin bei meinem richtigen Gynäkologen. Und äh, ich weiß gar nicht, warum das so ist, weil ich habe ganz viele Zysten im Unterleib. Also, das mit der Zyste wäre ja auch nicht mal so weit hergeholt. Aber in diesem Moment war mir einfach nicht so wohl im Bauch. Und das ist das Bauchgefühl, das Paula. Das ist ganz. Ach. Also,
0: ich sage immer, das ist, wenn du das Gefühl hast, da stimmt was nicht, dann stimmt da auch was nicht. Oder? Auf jeden
1: Fall. Ich finde auch, das wesentlich. ist so,
0: gerade in diesen ganzen Fällen mit diesen, weißt du, so, ach, machen Sie sich mal keine Sorgen, gehen Sie mal nach Hause, hier ist eine Creme, es ist nur eine Ziste, wir sehen uns in sechs Monaten nochmal wieder. Ja, genau, das sind, so war's. Das sind diese Fälle, mhm. wo ich dann denke, ja, und irgendwas hat dich dazu bewogen und ein paar andere, die wir kennen auch, nochmal nachzufragen und zu sagen, ja. nein, ich möchte bitte nochmal untersucht werden, da stimmt
1: irgendwas genau. nicht, ich weiß das. Und das ist so krass, weil ich bin da eigentlich nicht so eine Ärztegängerin. Hm. Ne? Also ich bin so die, ja, hast ein Schnupfen, sitzt sich aus, ähm, Fraktion. Also ich war wirklich nie krank oder so. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin da eigentlich so eine pragmatische, gar nicht so in mich reinhörerin. Ähm, aber da habe ich es gemacht und es hat mir das Leben gerettet. Ich muss es wirklich so sagen. Auf jeden Fall. Also, ähm, ja. also du
0: hast ja auch denn, so einen aggressiven Krebs gehabt, wo man beim Wachsen zuschauen konnte, ne? Und stell dir mal ja. mal vor, in dieser Geschwindigkeit, in der der gewachsen ist und die hätten gesagt, kommen sie in sechs Monaten wieder, da wäre es schon längst tot gewesen hm. wahrscheinlich.
1: Ja, was ja viele nicht wissen, es gibt ja ganz unterschiedliche Brustkrebsarten, ähm, hat man sicherlich schon mal gehört, auch hormonabhängig, nicht hormonabhängig und so weiter und so fort und ähm, bei uns beiden ist es so, dass wir tatsächlich die... Ja, die wird für aggressiver gehalten, weil sie aus sich heraus wächst, also ohne Einfluss von Hormonen ähm, und weil es ähm, nicht so viele Behandlungsmöglichkeiten für diese Krebsart gibt. Also es ist wirklich, ähm, haben häufig jüngere Frauen und äh, ja, die sind sehr, sehr aggressiv, ähm, die Krebsarten und ähm, ja, ich war also bei meinem Gynäkologen, da hatte ich immer noch keine Diagnose, aber er stellte schon mal fest, also mein Herz, mein Gynäkologe des Herzens, ähm, dass es auf jeden Fall ein Tumor sein muss, also keine Zyste ist, das konnte er mir sagen und schickte mich weiter zur Stanzbiopsie. Die Stanzbiopsie ist eine Gewebeprobe. Liebevoll die Stanze ja. genannt. Genau, ähm, magst du erzählen, was das ist?
0: Ja, den kann ich, kann ich ja mal erzählen, weil das ist lustig, weil bei mir war das so ganz, ganz anders. Weißt du, du bist da wirklich so mhm. reingegangen und hast gesagt, nee, das ist schon nix und so. Und ich bin generell auch immer so ein, also ich sage immer, wenn, ich, wenn irgendwas war, habe ich ja gesagt, hatte ich es nicht. Ne? Also, wenn ich irgendwie der Verdacht mhm. auf irgendwas war, hatte ich es nicht. Irgendwie hätte ich mir so als Kind das auch öfter mal gewünscht, ich hätte zumindest eine Brille oder eine Zahnspange oder so bekommen. Aber <lacht> Alexi, bin immer leer ausgegangen. Ja. Ich war mhm. auch echt, ich habe noch meinen Blinddarm, ich habe meine Mandeln, ich bin nie, nie krank. Also ja, mhm. eigentlich hätte es auch nicht sein dürfen. Und so bin mhm. ich aber in diese Diagnose rein oder äh, zu, diesem, zu meiner Frauenärztin gegangen und habe gesagt, ja, ich habe da einen Knoten und so. Sie und war auch so, ja, sie haben ja gerade ihr Kind letzte Woche abgestillt, ne? Äh, was mhm. mich zum Punkt bringt, äh, nein, Stillen schützt nicht. Wahrscheinlich verringert es die Chance, Brustkrebs zu bekommen, aber es ist nicht so, dass man keinen Brustkrebs bekommen kann, wenn man stillt, weil ich und viele mhm. andere, wir kennen auch viele Schwangere, die es bekommen haben, ne? Also ja, ja. das... Äh, es kann wirklich, er diskriminiert nicht, dieser blöde Krebs. Er jeden kann es treffen. Und wie gesagt, ich bin nie krank gewesen. Ich habe also, hab auch nie Medikamente genommen. Ich war immer so, nee, geht schon. Und ähm, ja, und da sitze ich dann jetzt mit meinem Knubbel bei der Frauenärztin. Und die war schon, also die ist da auch mit dem Ultraschall dann drüber gegangen. Trotzdem, obwohl sie sagte, ist wahrscheinlich nur eine Ziste. Aber ich guck mal und hat mich direkt für den nächsten Tag zu einer Spezialistin, zu dieser Stanze, zu dieser Gewebeentnahme geschickt. Und ich war halt, ich kannte diese Ärztin und wie die halt geschaut hat, sie sagte zwar, es kann alles sein, ja, aber ich hatte irgendwie absolut. so ein Gefühl und dass ich schon so, also mir war das schon sehr mulmig. Und ab da war es mir auch so, dass ich wirklich, weißt du, meine Kinder waren eins und zwei, da war, also da hatte ich wirklich schon Angst, dass ich, ne,
1: was ist, wenn es Krebs ist, was ist, wenn ich sterbe? Also, also so. komm, Entschuldigung, aber wenn die Ärztin schon sagt, es könnte eigentlich alles sein, das schwingt doch einfach schon ja. irgendwo auch mit, oder? Also es war noch, noch, noch
0: krasser, war es eigentlich am nächsten Tag, als ich dann bei dieser Spezialistin war. Das ist also eine Frauenärztin, die Sinologin ist, die sich auf die Brüste spezialisiert hat und mhm. ähm, auch äh, hat sehr, sehr viel Brustkrebs äh, behandelt und die also da war es genau das gleiche weißt du sie war auch erst so ja sie sollen ja jetzt hier eine Stanzbiopsie äh, äh, machen und äh, ich kriege dann zwei tage später das ergebnis und dann rufe ich sie auch direkt hm. an und so aber die war so ganz magst relaxed du noch mal, magst
1: du noch ja? magst du noch mal erzählen wie wie so eine Stanzbiopsie ja, ja, ähm, ich von jetzt. geht, also ich ja. kann mir vorstellen, dass ganz viele jetzt ganz gruselig, genau, weil das Kopf hört haben. sich, das hört sich so schrecklich nach, nach mm. Metzger an. Ne? Mm. So ja, also ja, es ist so. Ich, ich kam zu dieser Ärztin,
0: man macht sich oben rum frei und sie guckt mit dem Ultraschall und sagte, so wir müssen eine Stanzbiopsie machen. Ähm, das ist an der Stelle, wo der Tumor sitzt, äh, wird dann betäubt und während sie mit dem Ultraschallgerät auf dieser Stelle ist schießt sie mit einer Nadel dreimal so eine Kanüle in diesen Tumor und zieht sich damit so röhrenförmige Gewebeproben raus. Also ein bisschen wie du hast du hast so einen schönen Vergleich gehabt wie so ähm, Ohrlochstechen, ne, hast du gesagt. Mhm. Oder ich ich sage immer so das ist wie wenn man sich so ein, die Diabetiker, wenn die so einen Bluttropfen brauchen und sich so mit so einer Nadel so ganz schnell so in den Finger schießen. Mhm. So ein bisschen ist das ne und also das ist, ich fand es doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es nicht so angenehm. es tut nicht weh. Aber, aber es ist betäubt und ja, mhm. also und dann muss man halt warten danach. Aber was mich da unsicher gemacht hat, war, sobald sie mit dem Ultraschall schon auf der Brust war und ich dann noch so sagte: Ach so, ich habe übrigens letzte Woche erst abgestillt. Vielleicht hängt das ja auch damit zusammen. Mhm. Wurde die so ganz wuschig irgendwie? Also da ja, war sie ey. so, ja, da war sie so, ja, nee, ähm, ach so, sie haben ein kleines Kind, äh, wie alt ist das denn? Ich so, ja, ich habe zwei, die sind eins und zwei. Und äh,
1: dann war die echt so. Ich tut da Gänsehaut. Oh, ja, war, das war echt, das war echt schlimm. Oh. Und, und dann, hat sich, Weißt du, die die saß da auch wahrscheinlich, hat es schon gesehen, sie hat es wahrscheinlich innerlich schon gewusst, ja. konnte es dir nicht sagen, N sie weil es mir. der Pathologe noch nicht drüber. Sie hat es mir dann ähm. gesagt. Das war Ach nämlich echt? das. Die hat ich habe irgendwie hatte ich so, weil die so
0: komisch oh. war, habe ich mich dann nochmal mal hingesetzt, habe ich gesagt, ja, was sagen Sie denn jetzt? Da meint sie, ja, hm. ich kann mich, ich hoffe, ich vertue mich, aber wenn es Krebs oh, ist, Gott. was ich glaube, was es ist, dann stehen wir vor dem vollen Programm. Operation, Chemo, alles. Und das hat die so, oh, weißt Gott. du, ich nicht nur so. Hm, also normalerweise, weißt du, so ein Arzt geht ja nicht mit so einer Aussage raus, wenn der sich nicht sicher ist. Dass ist, das ist. Und ich meine, die sieht jeden Tag, also es, es war wirklich so, dass in der Zeit, das hat mir meine Frauenärztin hinter erzählt, sie hatte sieben junge Frauen hintereinander, jede Woche eine, die sie zu dieser Ärztin geschickt hat. Und ich war irgendwie die dritte oder die zweite. Oh Gott. Genau, die Katja, meine Freundin, war, glaube ich, die Erste. Und das ist, also, es ist ungewöhnlich. Und meine Frauenärztin meint, sie war so fertig danach. Und es ist mhm. ungewöhnlich. Wir sind einfach zu jung dafür. Wir, 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 wir passen nicht in diese Statistik
1: rein. Also, Und genau, ich wollte sagen, also was heißt zu jung? Es gibt uns ja. Wir sind, wir sind nicht zu jung dafür. Und wir, wir sind viele. Wir sind Existenz. Wir sind viele. Mhm. Ähm, es gibt uns. Ähm, aber in der Statistik ist es wirklich so, dass wir eher den kleineren Teil abbilden. Das, Durchschnittsalter
0: ähm, ist bei 65 oder?
1: Nee, 69,
0: glaube 67.
1: 67. Passt. Ja. Genau, 67. Genau. Ja. Und Alex, ich bin, ich bin ja gedanklich irgendwie noch so, ich, ich liege ja quasi auf dem auf auf diesem? Platz bei der, Diäko also bei der, bei der ja. Gynäkologin. Ich muss dich jetzt nochmal fragen, ja. weil sie hat es dir denn gesagt, aber natürlich konnte man nicht am ersten Tag sagen, ach, das ist kein Problem, setzen Sie sich mal hier hin, Sie kriegen die Chemo. Man muss auf ein Ergebnis warten, genau. auf ein Schwarz-Auf-Weiß-Ergebnis. Ja. Und ich weiß ja selber, ich spoiler mal kurz, es mhm. dauert drei Tage. Zwei, zwei war es bei
0: mir, genau. Es reichte schon.
1: Wie, wie war, wie hast du diese Tage erlebt?
0: Also Zum ich habe, ich bin ja generell eigentlich ein positiver Mensch und ich habe es äh, mit meinen Ängsten, also ich habe es dem Vater meiner Kinder gesagt, meiner besten Freundin, meinem Bruder und die waren auch alle so, ja, es ist sicher nichts und es <lacht> wird schon, aber ich hatte halt so ein komisches Bauchgefühl und Mhm. Ich glaube, was das Allerschlimmste ist, du sitzt halt in diesen Tagen da zwischen dieser Standsbiopsie und der Diagnose. Also wenn dann das beim Pathologen war und der dann genau gesagt hat, was ist das für ein Krebs? Ist es Krebs? Was für einer mhm. ist es? Ähm, und du malst dir halt das Schlimmste in deinem Kopf aus. Unbewusst. Mhm. Also tagsüber war ich gut abgelenkt. Ja, das war echt abends, wenn ich mit meinen Kindern im Bett saß und denen was vorgelesen habe und Konnte überhaupt nicht aufhören zu heulen. Und ja, mhm. aber das wem, wem sage ich das? Ne? Also, dann ging es dir ja nicht anders. Und, mhm. und dann, und ich glaube, das, da sind wir sehr unterschiedlich gewesen. A, weil du es vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hattest, dass es Krebs sein könnte. Und es bei mir schon mhm. so präsent war, weil halt die Ärztin das auch schon so gesagt hatte. Und mhm. für mich war es halt danach ein bisschen wie so eine Erleichterung, diese Diagnose zu bekommen. Weil ich. Also, was positiv war und was die Ärztin gleich auch gesagt hatte, dass es, ähm, da muss ich das ein bisschen ausholen, es ist so, ähm, wir haben ja alle ein Lymphsystem im Körper mhm. ähm, mit Lymphknoten. Und mhm.
1: es das Lymphsystem übrigens gehört ja. zum Immunsystem. Genau, genau. Das, genau. Ähm, mhm.
0: Und das Lymphsystem oder die Lymphknoten unter dem Achsel, da sind mehrere, die mit der Brust verbunden sind. Mhm. Und die werden immer mit dem Ultraschall mit untersucht und geguckt, ob sich da irgendwas vergrößert hat, ob da vielleicht Tumore sind, weil wenn so ein, ein Krebsklumpen äh, einzelne Zellen sich davon lösen und anfangen zu wandern im Körper und vielleicht irgendwo eine Metastase bilden, dann machen sie das über das Lymphsystem. Das heißt, sie gehen auf Wanderschaft und irgendwo setzen sie sich fest und mhm. fangen an zu wachsen.
1: Und also der klassisch Filter, gesehen ja? muss man ja sagen klassisch gesehen wenn die Lymphknoten befallen sind die gehören ja zum Immunsystem man spricht schon von Metastasen aber im Gegensatz zu Metastasen im
0: anderen Organ ja.
1: genau ähm, sind sie doch wieder ein bisschen spezieller ja es ist ja das wie ein Filter ne? so, dass genau eigentlich genau das gemacht hat wofür es ausgerichtet ja. ist es ja. hat also einen verdammt guten Job gemacht es hat nämlich die freien Krebszellen gefiltert, angezogen. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen ist es ein Sonderfall, aber trotzdem ein Hinweis darauf, dass sich einzelne Krebszellen aus diesem Tumorgefüge gelöst haben. Genau.
0: Und das kann man auch, also ähm, die werden einem auch entnommen bei der ersten Operation, diese Lymphnoten, und nochmal vom Pathologen aufgeschnitten und genau geguckt, dass da wirklich nichts drin ist. Mhm. Aber du kannst halt mit dem Ultraschall schon mal so grob sagen, sie sehen nicht auffällig aus. Und...
1: Ach Gott, die sind ja wie, die reagieren ja wie, ne? also, ja, ja. gerade wenn sie von Krebs, in der Kältung kennt man das, die schwellen so ja, ein bisschen an. Ja. Das ist bei den, wenn sie mit Krebszellen fallen, sind natürlich auch so, das kann man, ähm, manchmal gut abbilden, genau. nicht immer, aber manchmal. Und also, da, erster Hinweis ich, ist es schon. genau. Und daran habe ich mich festgeklammert und habe gesagt, hör mal zu, die Lymphknoten,
0: die sehen gut aus, es hat wahrscheinlich nicht gestreut. Ich weiß jetzt genau, mit was für einem Krebs ich zu tun habe, also die finalen pathologischen Ergebnisse kamen auch erst eine Woche später, aber ich, ich hatte so, in meinem Kopf war ich mir so klar, ja, es ist Brustkrebs, er ist gut behandelbar, wir haben ganz viele Möglichkeiten und ich war so, ich habe einen Schalter umgelegt und war so, so, ich bin positiv, das kriegen wir hin. Ich nannte ihn den Warmduscherkrebs, Paula. Also das würde ich das nie du, jetzt... Würdest nach du das jetzt noch nein, nein, also da das schäme ich mich fast dafür, dass ich das gesagt habe. Ob ich so, Leute... Also ich habe es so wirklich rausposaunt. Ich sage, Leute, alles gut. ja Ich habe Brustkrebs, aber es sieht nicht so aus, als hätte er gestreut. Gut behandelbar, 80 Prozent, da läuft das super. Und ähm, jetzt hm. mal ganz ehrlich, hätte ich mir einen aussuchen können, ich hätte mir Brustkrebs ausgesucht. Oh, Boah, schrecklich. ne das, also, Im Nachhinein,
1: das so, überzulegen, so zu überlegen, was ich da so ja, gesagt habe. Aber du, ich, es hat ich, mich es hat mich getrieben. Nein, ich wollte gerade sagen, da muss man sich nicht verschämen. Ich glaube, das ist einfach so eine... Überlebensstrategie in der Krise. Ja. Also man muss ja einfach sagen, also die, die Konfrontation mit einer Diagnose, das ist einfach erstmal ein Katapult in die Lebenskrise. Natürlich. Also bei mir, war das, ähm, bei mir war das ein bisschen anders. Also meins begann ja ganz klassisch mit einer Fehldiagnose. Schrecklich, echt. Dann hatte ich, das wusste ich ja zu den Sachen. Ja, Gott sei Dank. Und ähm, dann war ich ja auch bei der liebevollen Stanze. Und bei mir war das so. Ähm, der Arzt sagte dann so, ja, und Ergebnisbesprechungen in drei Tagen, dann kommen sie rüber. Also nochmal in die Praxis. Und äh, ich war einfach mal, ja, wie man halt mit 30 mitten im Berufswahnsinn gerade ist, weil wie gesagt, Prä-Phase, ja. ne? äh, habe ich gesagt, oh, also wenn ich nicht muss, wenn es so telefonisch geht, weil ich war ja auch so naiv, aber in eine ganz andere Richtung. Genau. Ich habe gedacht, woher in Herrgottes Namen sollte ich denn Krebs bekommen? Das ist wahrscheinlich irgendein Furunkel oder irgendein Fibroadenom. Ach, ich habe da gar nicht weiter drüber Erklär, nachgedacht. Klar, was ein Fibroadenom weil, ist? Ach so, ja, der tatsächlich. Also, ein Fibroadenom ist ein gutartiger Tumor. Das ist manchmal so eine Gewebswucherung, die gibt es auch. Die ist aber auch nicht weiter schlimm. Da sind ja keine schlechten Zellen drin. Es Haben auch mehrere. Hm. Ach, Karzin gibt es auch ganz oft. Also, da habe ich gedacht, naja, Gott. Ne? Ähm. Und habe ihn doch gebeten, das mit mir telefonisch zu besprechen, das Ergebnis, weil ich hatte ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust, da wieder in die Praxis zu fahren, weil ich hatte ja keinen Krebs. Woher soll der kommen? Ich war zu jung, ich habe gestillt, keiner in meiner Familie hatte Krebs, wieso in Herrgottes Namen sollte es mich treffen? Also verabredete ich mich mit dem Arzt zum Telefonat. Und es war an einem Montag, das weiß ich noch genau, ich saß im Büro und äh, am Laptop, äh, Gedanken ganz woanders und das Telefon klingelte, der Arzt war dran. Und äh, ich meldete mich und er sagte sowas wie, ja, es wäre vielleicht doch besser, wenn Sie äh, in die Praxis kämen. Und da fiel bei mir so ein bisschen ergroschen, ne? Äh, da habe ich gesagt, und warum? Ja, äh, wir sollten vielleicht noch ein paar Dinge äh, besprechen. Ich würde Sie gerne persönlich Boah, besprechen. Das ganz schlecht. <lacht> und ähm, ja, dann, dann habe ich ihn ehrlich gesagt total direkt gefragt, ne? Ich sage, habe ich Krebs? und er wollte mir das nicht so direkt sagen, er wollte mich überreden, am nächsten Morgen noch in die Praxis zu kommen oder wirklich auf dieses persönliche Gespräch und ich habe ihn eigentlich bei, bei der zweiten Frage fast angeschrien und ich bin da nicht so, ne? also ich bin eigentlich so, ja. harmonische uh. äh, Ich habe ihn nochmal gesagt, ich, ich frage sie jetzt das allerletzte Mal, habe ich Krebs? Und er musste das natürlich bejahen, weil es war so gewesen. Ja. Und so bekam ich meine Krebsdiagnose im Büro Boah. Äh, und ich war im freien Fall. Also, ich habe ja. nicht im Also ich habe wirklich während dieser Wartezeit nicht daran gedacht. Ich hatte keinen Krebs. Und plötzlich kriegst du da telefonisch mitgeteilt. Boah, also da habe ich echt gedacht. Pff, ist kein ich war so also Boden unter den Füßen. Es weg, war ne? so surreal. Weil ja, ich weiß, ja. ich es dir auch so, aber ich, weißt du, ich war in der Blüte meines Lebens. Nicht, dass ich das nicht wieder wäre, <lacht> aber. Es lief gerade alles so gut im Job angekommen, im äh, Mama, ich war Mama, ich, es war alles perfekt, wir suchten gerade ein Eigenheim und dann haut dir einer um die Ohren, dass du an einer lebensverkürzenden Krankheit leidest. Das war für mich nicht zu fassen, das war für mich überhaupt nicht greifbar und deswegen war für mich der Fall in die Realität und in die Todesangst sehr, sehr ähm, schwer. Bei mir war es so
0: anders, Paula, mhm. bei mir war es so anders. Das ist so krass, aber so, das ist es ja. Jeder geht ja anders damit um mhm. und ähm, und jede jede Art damit umzugehen ist ja auch vollkommen okay. Ich sag mal, jeder muss so seinen eigenen Weg finden, wie Fall. er damit umgeht. Auf jeden Fall. Und bei mir war es aber, ich war zu dem Zeitpunkt, ich war in der Elternzeit noch zwei Wochen Oh Gott. Ja. Ähm, und ich, ich hatte den ersten Tag, an dem Tag, wo ich bei der Ärztin war, beide Kinder wegen versetzten Ferien und allem zum ersten Mal beide Kinder in der Betreuung. Und hatte gedacht so, jetzt habe ich dann noch, ich hatte irgendwie noch, ich glaube, einen Monat später sollte ich an. Also zwei Wochen später war offiziell mein erster Arbeitstag. Aber ich glaube, mit Resturlaub konnte ich irgendwie noch mal drei Wochen hätte ich für mich gehabt. Und hatte mich da so drauf gefreut, weil ich so fertig war. Ich war so müde mhm. und ich wollte einfach mal Zeit für mich haben. Mhm. Und wusste ja auch, ich, ich habe einen stressigen Job. Ne? Ich mache auch Projekte und so. und das Ich wollte diese Zeit für mich haben. Mhm. Und ich war ein bisschen ausgebrannt. Wir hatten einen riesen Wasserschaden zu Hause und es war echt sogar, ich war echt am Limit. Also
1: ich muss das ehrlich und sagen, ne? ich möchte noch mal sagen, deine Kinder ja. sind eins und zwei gewesen. Ich kann das ja, sehr gut klar. nachvollziehen. Also jede Mutter ja, kann das nachvollziehen. Das ist und, und da
0: denkt dann jeder so, ja, war das vielleicht der Tumor, weswegen du so fertig warst? Ich weiß es nicht. Mhm. Es kann natürlich auch sein. Aber ich habe halt zwei kleine Kinder, deswegen wäre das jetzt nicht sehr auffällig. Mhm. Und als sie dann sagte, ja, nee, es ist Krebs. Und, und das ich, ich finde es ganz schrecklich, dass ich das so sage jetzt. Aber in dem Moment habe ich nur gedacht: Boah, Gott sei Dank, kann ich endlich mal ausschlafen.
1: Boah, da sieht man mal, wie. Also eigentlich eigentlich Weil ist es ich so fertig ja, war. Eigentlich ist es ähm, einfach krass, oder? Mh, eigentlich ist es ähm, ein Beweis dafür, wie ausgelaugt du warst. Und das kann ich. Ich war so fertig. Ziehen, ja. mhm. Also denke ich auch so, wenn du eine Krebsdiagnose dem vorziehst,
0: dein, dein ganz normales Leben weiterzumachen. Ähm, also nicht vorziehst, aber das war so meine erste Reaktion, wo ich dachte so, ach Gott sei Dank, da kann ich mich jetzt einfach mal um mich kümmern. Mhm. Es glaube ich, weil es war auch so, weil ich bin an dem Tag, als ich die Diagnose bekommen habe, hab, hab, hat meine Ärztin auch gesagt, sollte ich auch noch eine äh, Mammografie machen. Mhm. Was ja eigentlich erst bei Frauen ab 50 gemacht mhm. wird, weil es durch dichtes Brustgewebe vorher mhm. wirklich nicht großen Sinn macht. Und man konnte auch bei mir jetzt nicht viel sehen. Aber die Ärzte nach der Mammographie, ich habe da so ein bisschen Druck gemacht, weil irgendwie. Mein älteres Kind hatte wohl Pöckchen und ich sollte das sofort aus der Kita abholen. Und ich war nur so, ich so, ich warte hier gerade auf meine Krebsdiagnose, Gott. kann wirklich jetzt nicht kommen. Da habe ich da hab ich geheult am Telefon, ja. weil ich hatte sie schon einmal so vertröstet und da sagte die Ärztin auch, also ganz ehrlich, wenn das Krebs ist, dann hoffe ich, dass sie mal ein bisschen mehr Unterstützung mit ihren Kindern kriegen. Ja. Und es fiel mir in dem Moment so von wie Schuppen von den Augen, ja. dass ich mich überhaupt nicht mehr um mich gekümmert hatte. Ja,
1: krass. Ganz lange
0: nicht mehr. Mhm. Und irgendwie war es dann, als in die Diagnose kam, ich gesagt, so. Jetzt aber. Und jetzt kümmere ich mich um mich mhm. und meine Gesundheit. Mhm.
1: Krass. Ja. Also krass, wie ja. gesagt, bei mir war es erstmal die blanke Todesangst. Ja. Ähm, der Fall war für mich so unverhofft. Also ich... Ich könnte es jetzt nicht sagen, weil es mein kind, mein Kind war schon schon älter. Also bei meiner Diagnose war mein Sohn ja, komm. vier geworden. Ja, das ist auch ein ja, kleines Kind, aber es ist auch Weißt du, aber die brauchen ein körperlich ähm, nicht mehr so wie ein, ja. ein einjähriges Kind. Also du musst nicht wickeln. Ja. Also ich war diesem Stress nicht so ausgesetzt. Ich hatte Stress hm. anderer Art, aber das, also ich hatte nicht ich also ich hatte nicht das Gefühl so ach Gott sei Dank jetzt war das ein Weckruf oder so, sondern mich hat es einfach rausgerissen. Ähm, mich ja. hat das einfach total rausgerissen. Und äh, ja, also wie gesagt, so eine Krebsdiagnose, das hat man schon heftig in Erinnerung, ehrlich gesagt. Bei mir, mh, dann kam die Hoffnung zurück. Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen ich habe natürlich erstmal gegoogelt. Das ist keine gute Idee. Also das ist bei Brustkrebs keine gute Idee. Das ist, äh, überhaupt keine das ist auch bei Schwangerschaft auch keine gute nee, das Idee. Das ist, ist eigentlich eigentlich eine ist, Also Dr. Dok Google ist ein, ein guter Arzt. Das ist wirklich ein... Ach, nee. nee. Also nee. über den sollte man mal eine Bewertung schreiben übrigens. Also das ist ein ganz äh, ganz schlimmer Arzt und ähm, so wurde es auch nicht besser. Also mit der, mit der Hoffnung. Äh, Im Gegenteil. Also ich weiß noch, dass... Ähm, ähm, ich kann nicht glauben, dass du es gegoogelt hast. Was habe ich? Boah. Na? Nee, weil
0: ich habe ich habe eine Sache, ich habe wirklich, weil ich war halt hat ja gerade so Schwangerschaftsschillen abwechselnd äh, über die letzten Jahre hinter mir und ich hatte nur, sie sagte, es ist ein G3 mhm. und das war das Einzige, was ich gegoogelt habe und das ist dieses dieses Grading, das, mhm. du hast. das heißt, es fängt bei eins an und ähm, ich glaube vier ist das Allerschlimmste, mhm. aber das ist schon unheilbar und so mhm. und ich hatte G3 und sie sagte halt, das wäre wäre Schlimmste den ich haben könnte, der aggressivste. Dann hatte ich das kurz mal gegoogelt, weil ich kannte nur so, vom Telefon kenne ich das, diese 3G. Mhm. <lacht> Aber ich war so, ich so, hä, G3? Und äh, den Rest habe ich mir gar nicht. Ich habe die die Diagnose an äh, eine Freundin geschickt, die Frauenärztin ist, die noch mal geguckt hat und äh, habe mich da beraten mit zweitmann, Aber ich wollte, also ein bisschen hatte ich da Scheuklappen.
1: Also für alle, die jetzt ähm nicht wissen, was ein Grading ist und nicht zufällig Ärzte sind, Grading. Ähm, das beschreibt die, ich sage mal ganz platt, so in ganz normalen Wörtern, es beschreibt die äh, Andersartigkeit der Zellen in dem entnommenen Gewebe und auch die Tumorgröße spielt eine Rolle dabei. Also bei G3 spricht man eigentlich davon, dass die äh, Zellen, die entnommen worden sind, äh, eigentlich gar keine Ähnlichkeit mit einer gesunden Zelle mehr haben. Ähm, genau. Und das ist, äh, ich hatte auch G3 <lacht> übrigens. Ja, Sister. Genau, ja, also das, ähm, also ich habe sehr, sehr viel gegoogelt, ähm, das war keine besonders gute Idee. Ähm, es ist so, dass meine Schwiegermutter auch an Krebs verstorben ist. Ähm, das ist schon ein bisschen länger her und mein Mann hat mich gebeten, ähm, alles, was man mir anbietet, alles, was in meiner Macht steht, ähm, soll ich... Auch durchziehen. Und das habe ich mir selber auch versprochen. Also alles, was ich machen kann, um gegen diesen Krebs zu kämpfen, das werde ich machen. Und ich habe das bis heute wirklich mir beherzt. Das war der Und du hast es gemacht. Ich habe das gemacht. Deswegen heißen wir auch ja. Zwei Frauen, Zwei Brüste. Und äh, ich lasse mal die Bombe platzen, diese Zwei Brüste gehören ja. zu mir. <lacht> Juhu, ich hab's sie noch. Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, nee. Genau. also, nee, also wirklich, das ich muss ist sagen. Aber okay. Also das kann, kann man ja. ja an anderer Stelle nochmal aufgreifen, aber ähm, es ist mhm. schon kein Warmduscherkrebs und es ist auch kein pinker Krebs und er glitzert nicht Nein. und ähm, da ist überhaupt nichts Glamouröses dabei. Ähm, das ist wirklich einfach eine Abfolge von schweren Ereignissen und jeder geht damit ganz unterschiedlich um. Und, ja. ähm, für mich war das ganz schlimm, diese Internetrecherche, weil ich ähm, dachte, ich sterbe. Ich habe jeden Tag gedacht, dass ich sterben werde. Und es hat mir das Herz zerrissen, weil, ich, hast du das nicht mal so schön gesagt? Ähm, du, wusst, du hättest nicht gewusst, ob deine Kinder sich an dich äh, erinnern würden. Ja,
0: und weil man, man sagt ja immer, Kinder unter drei genau. erinnern sich und nicht. Ich hab, und da habe ich gedacht, boah, meine Kinder würden sich noch nicht mal an mich erinnern. Und ich
1: habe gedacht, meiner ist vier würde. und vielleicht würde er sich erinnern. Und dann haben wir uns gefragt, wer von den Kindern jetzt das schwerere Laster hätte. Weißt du das noch? Das, 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 aber das ist schrecklich, ja, ja, ich aber erinnere mich noch gut. Und das ist genau, ich erinnere mich da nicht, nicht gerne zurück, aber das war nee. einfach ein Teil dieser, dieses Weges und ähm, wenn ich uns heute so sehe, ähm, dann macht es mich umso dankbarer, dass wir das geschafft haben und dass wir das auch zusammengeschafft haben, Alex. Ich wollte es gerade sagen, Paula, mhm. weil
0: wir haben noch so viel, äh, was wir noch erzählen möchten, was wir teilen möchten, aber das Wichtigste in dieser ganzen Reise ist, dass wir uns da gefunden haben mhm. und wir haben auch noch zwei andere Mädels, muss ich mal sagen, wie wir uns immer die Busenfreundin genannt haben ja. in der ganzen Zeit, die wir eine ziemlich schnell äh, Telefonnummern ausgetauscht haben. Wir haben uns über die sozialen
1: Netzwerke kennengelernt. Mhm. Sie auf der ja, so viele Leute auszaubern. sagen eigentlich kann man sagen also, ja eben mhm. sagen
0: oberflächlich und so und äh, aber ganz ehrlich äh, wenn man in diese Krebs-Community da einsteigt da tut sich ja eine ganze Welt auf und ich habe also du warst eine der ersten und die anderen beiden oder eine zumindest äh, waren die ersten, meine ersten Kontakte mhm. ähm, und wir haben uns ja so schnell irgendwie connected dann mhm. Nummern ausgetauscht und diese WhatsApp Gruppe gemacht, mhm. die für mich, muss ich sagen, das war für mich das, das hat mich getragen durch diese ganze ganze Zeit, weil wir so viel gelacht haben und äh, man kann ja auch untereinander dann ganz anders Witze machen, ne? also unter Betroffenen. Ja, <lacht> Mit aber nicht da, da ähm,
1: kommen wir eigentlich wieder zum Thema. Natürlich ist es hilfreich gewesen ähm, und genau, der Austausch ist immer hilfreich gewesen für mich und hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Aber Alex, wenn wir mal ganz ehrlich sein sollen, dann ist es ja auch so, es hat ja für den Einzelnen die Sache nicht besser gemacht. Also wir hatten alle immer noch Krebs. Wir waren zwar nicht mehr alleine damit, aber Krebs hatte jeder für sich immer noch. Und trotzdem war es immer einfacher. Und ich habe diesen geschützten Rahmen so sehr genossen, weil ich auch mal frei äußern konnte, wie meine Krankheit heißt. Und umso ja. schwieriger ist doch eigentlich dieser Kontrast, wie wenig davon in der Gesellschaft zu finden ist. Weißt du? Ja. Also einerseits sehr Die Leute haben wirklich Angst, das Wort auszusprechen. Mhm. Die sagen,
0: hast du das auch gehabt, dass die ja, Leute total. wirklich sagen so, ja, sag mal so, wie ist denn das so mit deiner Situation? Ja. Oder, ne? Und ich so, sag es doch, es ist Krebs. Richtig. Ich habe Krebs. Genau. Und, aber deswegen machen wir diesen Podcast. Richtig. Ne? Genau. Wir das wollen ein bisschen das, das Wort in alle Munde bringen und, ja. ja, und auch schüren ähm, wir, wir auch ein bisschen Angst, aber wir wollen vor allem, glaube ich, Angst nehmen, einfach dass man darüber reden kann.
1: Aber auch der, der Umgang, einfach, also jeder zweite erkrankt ja. im Laufe seines Lebens an irgendeiner Art und Weise und Form an Krebs. Ja. Und äh, jeder, es macht jeden damit praktisch zu irgendeinem Angehörigen. Und ähm, es ist mir einfach wichtig, dass man da nicht so eine Distanz. Es soll dieser Elefant, der der soll nicht mehr im Raum stehen. Also ja. ich war vorher eine normale Frau und ich wünsche mir auch einen Umgang damit. Man kann das aussprechen, wir sollten einfach lernen, Krebskranken gegenüber zu formulieren, was wir auch denken. Also nicht, wie ist die Situation oder ähm, was… Äh, es. So, wie, es, wie, wie ist S oder hast du S im Griff? Sondern man kann vielleicht einfach sagen, wenn man gar nicht weiß, was man sagen soll, das Herz auf die Zunge legen. Sowas wie, ich finde das richtig furchtbar, was dir gerade passiert ich finde das ganz schlimm. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Dieser Krebs ist einfach eine ungerechte Sache. Im Herzen denken wir das ja. alle. Ich denke das auch.
0: Es ist, es ist so unfair. Es ist so unfair. Ich glaube, das Schlimme ist auch, der Krebs ist einfach so unberechenbar. Weißt ja. du, du kriegst diese Schicksale mit und äh, du bist positiv, du lachst nach vorne raus. Ja, Du bist ein gesunder Mensch und von hinten kommt der. Und gerade wenn du denkst, ja, du hast das im Griff, da sind bei uns ist es ja Gott sei Dank gut gegangen. Aber ich meine, du bei dir ist es nicht immer gut gegangen. Mm -mm. Du bist ja, wie du so schön sagst, immer im Recall gewesen. Ja. Als dann dieser blöde Krebs unter der gleichen Chemo, die ich gemacht habe, ja. hat sich deiner verdoppelt und meiner ist geschrumpft. Ja. Und, und das ist halt, das ist, das ist das Unberechenbare, mm. dass man nicht sagen kann, ja, jetzt hast du den Krebs, dann nehmen wir jetzt die Chemotherapie mm. und danach ist alles wieder gut. Mm. Nein, und das, das geht halt eben nicht, ne? Und das ist, das ist das. Aber deswegen müssen wir viel mehr darüber reden.
1: Mm.
0: Und deswegen machen wir das ja auch. Ja. Aber ich glaube, wir sind eh schon wir sind mit der Zeit, glaube ich, schon durch, Paula. Ehrlich? Das geht so rappi zappi. Ja, Hammer, oder?
1: Ja, aber weißt du, was das Gute ist? Was wir denn? erzählen noch weiter darüber zu einem anderen Thema. Ja, wir haben noch ein Repertoire ja. an Geschichten ja. und wir wollen das raus rausposaunen. Ja, wir nehmen ja, ja, nicht nur wir wollen euch ein bisschen hinter die Kulissen nehmen. Wie, wie ging es dann weiter? Wir waren ja ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen stehen geblieben mit wir sind jetzt in Todesangst oder wir krempeln jetzt die Ärmel ja. hoch. Aber entscheidend ist doch, wir haben was denn jetzt gemacht. <lacht> Warum haben wir jetzt einen Podcast? Warum genau. reden wir jetzt darüber? Was ist in anderthalb Jahren unserer Krebsdiagnose eigentlich passiert? Das ist eine Menge. Ja, es ist so viel Theorie auch dahinter, Und ne? du hast
0: so viel Mythen und und, und und ich denke auch, dass wir einfach sagen können, okay, das ist die Theorie, aber hier, das, wir sind die Praxis und wir sind die das Gesicht nee, anders gesagt, wir sind die Stimme zum
1: Krebs. Ja, das kann Sehen man so uns sagen. ja leider nicht. Das kann, genau, so ein bisschen behind the scenes. Das können wir ja mal machen, Alex. Oder? Genau, genau, genau. Ja. Ne? Und ähm, ich würde auch sagen die, äh, was
0: wir natürlich auch brauchen von allen Leuten, die uns zuhören, ist äh, Feedback, mhm. Anregung. Mhm. Ne? Also wenn ihr irgendwie denkt, hey, weißt du was, das hat mich immer schon mal interessiert, äh, schreibt uns äh, mit dem Hashtag zwei Frauen, zwei Brüste mhm. auf den ganzen ähm, sozialen äh, Medien. Äh, die ganzen Links äh, packen wir unten in die Show Notes rein, wie ihr uns erreichen könnt. Und wir würden uns total freuen, wenn wir einfach hören, hey, das und das würde uns interessieren mhm. oder macht mal das und das oder das finde ich doof, könnt ihr auch sagen. Wir, ne? kennt, also wir, wir auch offen. kennen da
1: ja nichts, ne? Wir erzählen wir euch Wir kennen da nichts. Ihr könnt uns
0: ein schlechtes Rating hinterlassen oder ein gutes, das ist aber posaunt, ist raus, erzählt uns, was ihr, was ihr, was ihr hören wollt, ja, das ist, wie ihr es weißt findet. Weißt du, das finde
1: ich ja auch so, der Druck ist gar nicht da, ne? Uns ist ja eigentlich, Nö. ja, ja, ja. Also mal
0: so unter uns. Wir machen es eh weiter. Ja, ja, ja. Wir, wir sind so. Das ist so unser Herzensthema und äh, Aber ich würde mich trotzdem weiter.
1: freuen, wenn ich, ähm, wenn ich, erfahren könnte, was interessiert eigentlich die Leute, weil dann, dann macht es genau. mehr Sinn und mehr Spaß. Und es soll ja auch, es soll ja interaktiv sein, das Ganze. Ne? Wir,
0: mhm. wir wollen ja, wir wollen ja nicht nur, dass wir zwei da sitzen und erzählen, sondern wir wollen ja die Leute mit einbinden.
1: Ja, ihr seid die Leute. Also schreibt uns. Genau. Also das seid ihr. Genau. genau. Und äh, Alex, weißt du was? Ich finde, es ist ja. schon sehr spät. Und ja. ähm, wir sollten an unsere Augenringe denken. Morgen geht's wieder zur Arbeit. Und deswegen schreie ich jetzt hier heraus. Auf Wiedersehen. Es hat mir Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Es war mir ein Fest, Paula. Ja. Tschüss. Tschüss.